1: a todos los responsables.
3: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional. La
4: izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Yeah.
3: Si igual le tiene bronca, le
0: tenés lo que le pelea, pelear. Pelear a bronca, pero lástima a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda Patricia Licon con Juan Leisman desde... Cara o seca por concepto esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik ¿Cómo estás Juan? Hoy, lunes, empezando la semana
3: Muy buenas tardes Patri, arrancando con el pie derecho Estoy cansado de abrir válvulas para que fluya el gas ¿Cómo? Patri, habrás visto que este fin de semana hubo un monotema Así como en algún momento tuvimos los superdomingos electorales sí. Donde siempre se hablaba de qué pasa en tal sí, provincia y sí. Boca de Urna Ahora fue un clima casi preelectoral pero centrado en una hora de infraestructura con Sputnik que estuvimos ayer en Saliqueló, esta localidad en la provincia de Buenos Aires, a más de 500 kilómetros de la ciudad, desde donde estamos en este preciso momento, para la eh, inauguración oficial del gasoducto presidente Néstor Kirchner para ver si empezamos a hacer que el gas que está en vaca muerta se transforme en unos dolarucos para que nos vengan al país. Que tanta falta hacen, Patrick.
4: Y Sputnik contribuyó entonces para nos, abrir las válvulas.
3: Efectivamente, estuvimos ahí dando una mano, faltaba fuerza, viste. Los muchachos nos pusimos como a empujar un auto parado en la ruta. Uh -huh. Fuimos ahí a darle tac, la vueltita. A la a la vueltita. Bueno, más allá. Pero todavía
4: la, no fluye, ¿no? Todavía falta. Todavía
3: falta el proceso de, de terminar, por un lado, de eh, rellenarlo luego sí. vendrán las plantas compresoras porque uh -huh. básicamente vos tenés que mover el aire, el gas, perdón desde Tratayén, desde Neuquén donde sale la conexión desde Vaca Muerta en el sur del país hasta eh, Sariqueló, pero para eso necesitas presión bueno, claro. van a comprar eh, plantas compresoras, Se espera que sea dentro de uno o dos meses, la primera si no me equivoco estará colocada en agosto, la siguiente en septiembre para así darle más potencia al traslado de gas y duplicar la capacidad eh, actual para que llegue a los 22 millones de cúbicos día, que es la unidad de medida de cuánto gas eh, se transporta. Más allá de todo el anecdotario, más allá de la inauguración en sí, es la primera foto de unidad oficial tras el anuncio de que Sergio Massa será el candidato de Unión por la Patria. Vamos a meternos en esto que ya una vez dejado atrás el tema del gasoducto empezó oficialmente la carrera electoral y Massa ya cuenta con el respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y esa fue la noticia de ayer.
4: O sea, también se abrieron las válvulas de la campaña electoral. Ya estamos de lleno.
3: Efectivamente, empezó la presión en el gasoducto y también la presión para ver cuánto cosecha masa ahora que fue ungido como representante del oficialismo.
4: Perfecto. Hablaremos entonces un poco de la situación electoral, del panorama que nos espera de aquí al 11 de septiembre al 13 de agosto, es decir, un mes y tres días y tres días. Ya estamos, ya lo tenemos encima.
3: Y también, bueno, justamente a raíz de eso vamos a escuchar a uno de los analistas más lúcidos, quizás, para con, para contextualizar lo que está pasando, porque claro, esto es en el oficialismo donde por fin empiece a caminarse una suerte de unidad, si bien, como siempre aclaramos, está la candidatura de Juan Grabois, eh, por fuera de, eh, la de la de masa para competir en la interna. Juan Grabois, que estuvo sentado ayer en el acto fue muy interesante verlo apoyando una inauguración que encabeza su principal contendiente. Eh, vaya, vaya eh, nada, gesto de, de unidad, digamos, en pos del oficialismo, pero también en Juntos por el Cambio se están dando con de todo. Entre bueno. eh, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y la ex ministra de Seguridad, Patricia burch empieza a agitarse el fuego cruzado. Tendremos un analista para comentar esto.
4: Muy bien. Y después no podemos alejarnos del mundo porque. Este martes 11 de julio en Vilnius, capital de Lituania, sesionará la cumbre de la OTAN eh, para reforzar su apoyo a Ucrania en este conflicto, para discutir temas como la accesión de Suecia y otras cosas. Así que estaremos dándonos una vuelta por Lituania. Y de más noticias que tendremos para hoy... Eh, en, esta larga, eh, en esta edición para ver cómo empieza nuestra campaña electoral y cómo eh, se empiezan a, ya las calientes aguas, que ya estaban bastante calientes, cómo se agitan a medida que se nos acerca el 13 de agosto. Empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
4: La campaña electoral ya está lanzada. Eh, como contaba Juan en el acto de ayer, el candidato ministro Sergio Massa eh, estuvo con el presidente y la vicepresidenta para inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner. Y además en todos los programas de televisión y en todos los programas de radio ya escuchamos todos los spots de campaña electoral de las 27 fórmulas que hay para la presidencia para estas pasos. De manera que ya estamos de lleno en el clima electoral. Pero más que analizar a un candidato u otro, eh, lo interesante son los datos duros que se desprenden del cierre de listas. Eh, en realidad hay cuatro presidenciables, o sea, posibles presidentes. Está Patricia Bullrich y eh, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los cuales se eliminará eh, en la contienda del 13 de agosto. Y luego eh, Sergio Massa por el oficialismo y Javier Miley por la libertad de avanza. Dentro de estos cuatro eh, se eh, resume la principal contienda electoral. Pero a pesar de que son estos son los cuatro que son los que van a competir realmente, en realidad tres de ellos, eh, hay 27 candidatos o 27 fórmulas inscritas a presidente. Esto es una cifra enorme porque en, en las PASO que ha habido desde que se aprobó la ley, eh, nunca hubo tanta cantidad de competidores. En 2011 compitieron 10, en 2015 15, en, luego en, en 2019 10 y ahora casi se triplicó. En la provincia de Buenos Aires eh, hay 26 candidatos a gobernador y 54 listas a diputados. La mayoría de ellas eh, son listas que, por supuesto, vamos a ver si eh, superan el piso de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de agosto para poder competir realmente en octubre. Pero hay una proliferación como no la hubo nunca. Eh, en las, todo, el total de precandidaturas de diputados y senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur, una categoría que también se va a votar, en los 24 distritos electorales... ...casi duplica las de 2021... ...es decir, las de hace dos años... Eh, ...se presentan en total... ...6.396 precandidaturas... ...para cubrir 197 cargos... ...en el Congreso y en el Parlasur... ...por 101 agrupaciones políticas... ...la Cámara de Diputados... ...es la que más eh, candidatos tiene... Eh, ...porque son 130 bancas... ...para los próximos cuatro años... ...y hay 3.251 postulantes... ...es decir, la mitad de los postulantes van para la Cámara, además de 1.454 suplentes. O sea, es una barbaridad la cantidad de candidatos que hay para solamente 130 bancas que serán las que serán electas. Y en el Senado lo mismo, si bien hay 24 escaños que se renuevan porque no se renueva todo el Senado, son tres por cada provincia, hay 246 aspirantes esto eh, real da una, sub, da una cifra a la cual hay que sumarle 235 suplentes bueno, de manera que estamos hablando de una constelación enorme de candidatos, una eh, a astillamiento, dice algún periodista o algún analista del sistema político eh, que plantea o que refleja esta eh, y, mmm, desconfianza, que hay este descontento, que hay esta bronca que hay, que hace que no se confíe en las fórmulas tradicionales y se lleve a un montón de fórmulas que seguramente serán una gran dispersión de votos y de las cuales seguramente muchísimos de todos esos, de esos 27 pasarán algunos, una cinco o un poquito más quizás eh, De los precandidatos que se han presentado eh, hasta, hasta el Parlasur Que es una instancia eh, secundaria Porque es un parlamento que se reúne eh, una vez por mes En Montevideo eh, Y a pesar de eso tiene 459 precandidatos Para ocupar 43 plazas De manera que, eh, como decía antes eh, a pesar de que hay esa gran cantidad de, de candidatos, lo que refleja fundamentalmente es que hay una incertidumbre grande sobre quién votar, porque está eh, rota o quebrada la confianza en el sistema político en los partidos o en las dos eh, opciones fundamentales eh, de las coaliciones que se presentan y entonces eh, se produce este fenómeno de dispersión tan grande que luego obviamente terminará concentrándose eh, pero, mientras tanto, el panorama que vemos en las internas es un, un panorama que ayuda a que la gente se aleje. Porque, por un lado, hay una interna, Juntos por el Cambio, que es feroz entre dos candidatos que mutuamente se atacan y uno de, se excluyen mutuamente. Eh, en el eh, Frente de, de Unión por la Patria eh, y el oficialismo que está en el gobierno, los candidatos son eh, Sergio Massa eh, y... Eh, Agustín Rossi que son miembros y funcionarios del gobierno y se tienen que diferenciar del gobierno para hacer una campaña electoral cuando el país tiene 114% de inflación anual, o sea es una cosa muy difícil de hacer y luego está Miley que como hemos sabido ha tenido una serie de eh, tropiezos en el último tiempo una serie de acusaciones de que cobra por los cargos eh, de la campaña es decir que los candidatos tienen que poner plata para eh, decidir un puesto en la lista eh, lo cual no se sabe si le suma o le resta porque también eh, la característica de su personaje es ser un personaje eh, contradictorio que le lleva la contra a todo el sistema oficial de manera que habrá que esperar a las elecciones para ver si en verdad todas estas denuncias que serían muy graves para cualquier partido político, lo afectan o no lo afectan, pero bueno ya hay algunos datos que podemos ir un poquito destilando hacia las elecciones de agosto y es que eh, tomando Casi los once y medio millones de argentinos que ya votaron en alguna elección provincial, eh, que es más o menos el 31.6% del padrón nacional. Eh, Unión por la Patria sumó 37.6% de los votos y, juntos por el cambio, 36.4%. Es decir, mu un, una, una cifra muy parecida para los dos. Eh, dentro de esto, la coalición opositora ganó mil votos y la coalición oficial perdió 400.000, pero como digo, estos resultados no se pueden eh, superponer a los resultados y a las votaciones nacionales porque todavía faltan los distritos fundamentales para que se vote. Por ejemplo, esta próxima semana, eh, el 25 son las elecciones en eh, Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, una de las más importantes del país. De manera que todavía se mantienen todas las incógnitas. Eh, algunos eh, encuestadores siguen hablando de un panorama de tres tercios, otros encuestadores eh, plantean un panorama de cuatro eh, cuartos. Eh, y algunos dicen que ya Javier Milei por todo este escándalo ha perdido tres o cuatro puntos y se desinfla y se va a una polarización entre las dos fuerzas. De eso vamos a hablar con nuestro invitado eh, que ya nos está esperando para comunicarse con nosotros. De manera que eh, estamos ante una ya lanzados a la carrera electoral con todo en un panorama que a pesar de las encuestas sigue siendo muy incierto, en el cual se definirán por lo menos los tres candidatos que saldrán para las elecciones de octubre y de allí veremos si todavía tenemos que esperar a que salgan dos candidatos para las elecciones de noviembre. De eso hablaremos en nuestro próximo bloque.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
4: Como decíamos eh, antes, estamos ya lanzados de pleno en la campaña electoral y hay todo un abanico de encuestas que eh, dan distintos resultados. No vamos a decir que todos los encuestadores están de acuerdo, porque algunos dicen que Javier Milei se sostiene, algunos dicen que Javier Milei pierde tres o cuatro puntos, algunos dicen que, eh, como estaba afirmando antes, que vamos a un escenario de tres tercios y otros nos dicen que vamos a un escenario de cuatro cuartos. Estamos en línea con Raúl Timerman, uno de los principales analistas y encuestadores en esta campaña y queremos preguntarle su opinión. Eh, Raúl, mucho gusto. Patricia Lee y Juan Lehmann eh, te saludan desde Cara Oseca. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes. Bueno, Raúl, a ver, eh, un poquito de claridad en este panorama agitado cuando ya ayer se largó de lleno la campaña eh, oficialista y cuando nos faltan un mes y tres días para las paso.
5: Bueno, eh, respecto a los tercios, los cuartos, etcétera, hubo un momento en que la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo esta es una elección de tres tercios y también dijo esta es una elección de pisos. Bien, no era una elección de tercios en ese momento, era claro que era una elección de cuartos. Cada una de las fuerzas políticas tenía alrededor de un 25% y había un 25% entre las fuerzas minoritarias y él no sabe, no contesta, no sé si voy a ir a votar. Y la posibilidad de entrar al balotaz era cada uno de esos cuartos de la libertad avanza... Unión por la Patria, que creo que no existía en ese momento, era el oficialismo, y Juntos por el Cambio, la capacidad que tenían para seducir al cuarto cuarto, al que todavía no tenía el voto decidido. Eso cambió. Punto uno y vamos a explicar cómo cambió. Y el otro tema es una elección de pisos, dijo la vicepresidenta, y en realidad no, esta es una elección de techos. Ahora te explico cómo cambió. Cambió en que mi ley eh, ha disminuido su intención de voto. Está en alrededor del 21-22%. Y que, junto por el cambio de Unión por la Patria, están poquito por debajo de 30 puntos. Y disminuyó la cantidad de indecisos. Ese cambio, que provocó? A medida que Miley disminuía su caudal electoral, se ampliaba la diferencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Hoy Patricia Burrich está ganando las pasos. El elector de Miley y el elector de Patricia Burrich se solapan bastante, tienen mucho grado de conocimiento. Ahora, cuando uno va en cada una de las fuerzas, a su techo electoral, piso y techo, piso es seguro lo voy a votar, techo es seguro lo voy a votar, más podría llegar a votarlo, resulta que Juntos por el Cambio tiene un techo cerca de los 40, Javier Milei tiene un techo cerca de los 35, y Unión por la Patria, que tiene un piso de que tiene ahora una intención de voto de 29 y su piso es bastante parecido, el techo es 32 o sea Unión por la Patria le cuesta conquistar nuevos votantes ¿y de dónde surge esto? surge el hecho de que cuando uno le pregunta a los electores si están por una continuidad o por un cambio el 30% está por una continuidad ...es votos que tiene Unión por la Patria... ...y hay un 60% que está por un cambio... ...y cuando uno va a los argumentos... ...una parte de los que están por una continuidad dice... ...esto sería mucho peor si viene la derecha... ...es un argumento de resignación a lo menos malo... ...en cambio cuando va el argumento fundamental del 60% que busca el cambio dice esto así no puede seguir, es un argumento afirmativo, confrontativo. Cuando uno va a los primeros spots publicitarios de cada una de las fuerzas, resulta que el spot más claro, con mayor contenido de coraje y carácter, es el de Patricia Burris justamente, que responde bien a ese 60% del electorado. Y el spot del de oficialismo, ese spot que dice patria, 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 pasando por una serie de personajes y donde no hay una propuesta, digamos, de una acción de gobierno concreta. Y yo te escuché tu comentario, te va a ser muy difícil para el Sergio Massa diferenciarse de este gobierno, digamos, que no le ha ido la inflación, el costo de vida etcétera. Efectivamente, le va a ser difícil, pero tiene que intentarlo, porque si no lo intenta, su techo no va a subir. No hay ningún motivo para que suba su techo electoral si no intenta una diferenciación de este gobierno. No en la etapa de las pasos, no es necesario en la etapa de las pasos. Él compite con Juan Grabois. ...indudablemente por grado de conocimiento... ...y por afinidad ideológica... ...él va a tener mayor cantidad de... de, de lectores que Juan Grabois... ...si él no necesita hacer publicidad en los pasos... ...y es más, yo creo que la manera de diferenciarse claramente del resto... ...es no haciendo campaña publicitaria... ...es con gestión y presencia... ...gestión, informando todo lo que se hace y presencia, tanto en los medios como en el territorio. Yo creo que la campaña tradicional publicitaria para las PASO a él no le sirve. Eh, bueno, creo haberte dado un panorama de lo que pienso.
3: Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lemán te, te saluda. Eh,
5: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias por este amplio panorama. Quiero meterme en uno de los puntos que marcabas recién. Eh, obviamente el tema del techo, bueno, muestra la dificultad para captar a eh, votantes que a priori podrían no inclinarse de lleno en el espacio político. Voy claro. al, al, al reverso de esta pregunta. ¿cómo ves el desafío que tienen las fuerzas políticas de retener el voto del contrincante Las Pasos? Es decir, que, por ejemplo, que ganara Larreta, pudiera mantener los votos de Burrich ante la candidatura de Miley, o, si gana Massa, pueda eh, retener los votos de Grabois y que no fluyan hacia la izquierda, voto en blanco u otras alternativas.
5: Bueno, yo en el caso de Juntos por el Cambio,
3: eh, es
5: claro que los votos de Horacio Rodríguez Larreta se transfieren un 80% a Patricia Burrich, lo hemos encuestado eso, buscando la segunda mejor alternativa. Eh, los de Patricia Burrich no hacía Horacio Rodríguez Larreta, se, van en, se dividen quizás del orden de 40 para Horacio Rodríguez Larreta, pero hay un 30% que van a Javier Milei... Ese es el primer escenario. Respecto a Sergio Massa y, y Graboy, yo creo que la jugada de Grabois respecto a presentarse y diferenciarse, y que posiblemente tenga un apoyo de sectores del cristinismo y de la cámpora, tenga que ver con el hecho de poder tener exigencias dentro de la coalición, exigencias posteriores en función de la cantidad, del porcentaje electoral pero no creo que pueda fluir hacia la izquierda que no tiene posibilidad de ganar el, la elección frente si hay que enfrentar a aquellos que se diferencia más Juan Grabois que de Sergio Massa, que sería de Horacio Rodríguez Larreta, Javier Miley o Patricia Burri. O sea que yo no creo que haya fuga de votos. La mayor fuga de votos se puede dar en Juntos por el Cambio, si sí, eh, las PASO las gana eh, Horacio Rodríguez Larreta y puede haber una fuga importante del orden del 30% de los votos de Patricia Muldis hacia Javier Milaio. Mm.
3: Raúl, eh, en base a este eh, diagnóstico te, te planteo dos escenarios para, para que expliques, a ver, según tu visión cómo, Qué puede suceder en base a estas tendencias El primero, cuando eh, Vemos lo que sucedió en estos días A raíz de, bueno, estas denuncias Contra Javier Milei Por la supuesta venta de candidaturas Del Libertario Lo que respondía Milei es Cuando eh, Sergio Massa le gana el balotaje A Patricia Burrich Asumiendo que los votos de Milei Que se van por estas denuncias Terminan fluyendo hacia Burrich Ustedes van a arrepentirse, no sé qué Asumiendo que en un escenario de balotaje eh, Massa podría... Eh, quizás eh, juntar más votos de un espacio cercano a la reta frente a la posibilidad de que eh, gane Patricia Bullrich. Primero quiero preguntarte, ¿qué te parece ese escenario en el cual a Massa quizás le convendría que fuera Bullrich la candidata? Y por el otro, quiero preguntarte si sí, en caso de que en Juntos por el Cambio se impusiera la reta y parte de los votos de Bullrich fluyeran hacia Milley, si sí, quizás el oficialismo podría sacar rédito de esto, de tener enfrente a un rival un poco disminuido en cuanto a, a su interna.
5: Bueno, hoy el, eh, los escenarios de Balotás, Sergio Massa versus Larreta versus Miley versus Patricia Burris, le son desfavorables al oficialismo. Todos los escenarios son desfavorables. Pero indudablemente, lo que me llamó la atención poderosamente en un trabajo de campo que hicimos, es que le es les más desfavorable frente a Patricia Burris que frente a Horacio Rodríguez Larreta. ¿En serio? En serio, ¿sí? A mí me llama la atención, ¿no? no retengo los números exactamente, pero hay más puntos de diferencia a favor de Patricia Bullrich versus Sergio Massa que a favor de Horacio Rodríguez Larreta versus Sergio Massa, y más todavía que a favor de Javier Milei Sergio Massa, que sería la situación ideal para el oficialismo, enfrentar a Javier Milei ya por el lado de bueno, el miedo que pueda ocasionar en el electorado el hecho de una persona con el equilibrio emocional de mi ley como presidente de la nación. ¿no?
3: Claro, uno podría asumir que si el balotaje es la reta Massa, eh, quizás, bueno, un eventual votante de Burrich dice, a mí no me gusta la reta, pero bueno, antes de que gane el peronismo, digamos, me inclino por la reta. O sea que a, a Massa hasta le conviene que sea la reta antes de que sea Burrich, digamos, ante este escenario. Hoy, hoy
5: no se sabe, hoy no se sabe. A nosotros nos da que le conviene que sea la reta en lugar de Burrich, pero todavía es muy prematuro porque no pasaron las pasos. Faltan las pasos, faltan las generales y recién podemos hablar de balotaje. Nos estamos adelantando mucho. Sí.
4: Eh, Raúl, hay un hecho que sí ha sido eh, constatado en todas las elecciones eh, provinciales, que es la abstención, el voto bronca, el voto nulo. ¿Cómo ve eso hacia las elecciones de las pasos y hacia las otras?
5: Bueno, mucho de ese voto es porque Javier Milei no estaba en la boleta. Es decir, el voto bronca, la abstención, juega a favor de Javier Milei en la boleta. Estando el nombre de Javier Milei en la boleta, él va a colectar mucho de ese voto.
4: O sea, usted no cree lo que dicen, eh, ahora están diciendo que está cayendo Milei, sino que va a sostener ese voto. Ha caído, sí. llegó
5: a estar en 29 puntos,
4: Ajá.
5: y hoy está en 22 puntos. A mí me sorprendió también. Yo lo hacía debajo de 20, pero no, no, a 22.
4: O sea, no baja, sino que todo esto le suma a su figura de opositor, de, de no voy a decir antisistema porque él no dice que sea antisistema, pero digo, de anticasta.
5: Sí, el mayor hallazgo de Javier Milei es la casta.
3: Sí. Sí. Eh... Raúl, eh, justamente, bueno, ahora si nos metemos en, en, en el plano de, la, de las internas estrictamente, a raíz de lo que decías, que bueno, pareciera haber un consenso en, en torno a que masa finalmente va, va a imponerse sobre Grabois, en Juntos por el Cambio, si bien, bueno, parece haber tendencias que favorecen a, a Burrich en el último tiempo, se está mostrando un claro giro en el discurso de Horacio Rodríguez Larreta, quien venía desde un punto de vista más de la moderación y del diálogo, y hace poco dijo que eh, sería bueno que, que Juan Grabois no estuviera más en este mundo hubo una frase similar como más sí. subiendo el tono de confrontación incorporando a figuras como José Luis Espert a, a su espacio o a Cintia Houghton en, en contra de la legalización del aborto digo figuras más asociadas con un halcón que con una paloma digamos Así es. ¿qué crees que puede hacer en este marco la reta para tratar de imponerse por sobre Burrich porque hasta ahora pareciera estar acercándose al discurso de, de la ex ministra
5: sí pero por otro lado se está agrandando la diferencia eh, la reta con ese discurso no es creíble. Es un error elegir ese discurso. La reta tiene que insistir con su discurso. La reta abandonó su principal fortaleza, que es la gestión. No habla más de gestión. Se metió en la interna con Bullrich, que no gestiona nada, y él tiene toda la gestión durante siete años y antes con Mauricio Macri como jefe de gabinete, tiene mucho para mostrar y se mete en esa pelea con Bullrich donde él no es creíble y Bullrich sí es creíble. Está yendo al rincón de su adversaria.
4: O sea, está eh, poniéndose, por ejemplo, colocando a Gerardo Morales, que es claramente el representante de la línea dura en Jujuy como su vicepresidente y que quizás sería, habría sido mejor eh, vicepresidente de Patricia Burris ¿no? Seguramente,
5: seguramente. Eh, Digamos, Horacio Rodríguez Larreta tenía que haber entrado más por la línea de evolución, por la línea de Martín Lustó. Esa línea del radicalismo, digamos, más civilizado y más dialoguista.
4: Claro. Bueno, esperaremos que, que nos dejan ver las las encuestas y sobre todo la gran encuesta nacional que van a ser las PASO, ¿no?
5: Efectivamente. Tenemos que tener paciencia porque finalmente vamos a conocer el resultado.
4: Exactamente. Raúl, muchísimas gracias por estos minutos en caro seca. Hasta luego. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes.
5: Y mucho éxito con el programa.
4: Gracias, muy amable. Era Raúl Timerman, analista político, sobre eh, qué nos deparan estas elecciones primarias del 13 de agosto.
1: Cara o seca. En la vida hay que elegir. Cara o seca.
4: Ayer, como decíamos, se dio el primer acto, gran, gran acto de campaña del de oficialismo de Unión por la Patria, con los tres sentaditos ahí enfrente y los tres abriendo las válvulas del gasoducto Néstor Kirchner, en que nuestro enviado especial y corresponsal Juan Lehmann estuvo presente ayudando a mover las válvulas. Así que, Juan, contanos.
3: Bueno, Patri, efectivamente, ayer la jornada periodística comenzó a las 5 de la mañana, nada más y nada menos, a <risa> las sea, 6. del boliche. Del boliche directamente, planillo. estaba con el champagne en la mano a las 4 y media y a las 5 estaba limpito, presto para partir, porque, claro, el gobierno nacional dispuso de un transporte para todos los periodistas corresponsales y enviados especiales que viajamos 7 horas en unas cómodas combis, llegamos, nos recibieron con un locro, unas ollas enormes. Patrick, claro, era Día de la Independencia, era 9 de julio, que la la fecha, comida típica de la independencia, claro, ¿no? Del día de la independencia. Del día de la independencia, Calentito, calentito para el frío. En una olla popular, prácticamente, uh -huh. era, era muy, muy imponente la, la imagen. Así que estábamos periodistas, funcionarios, operarios del gasoducto, compartiendo el locro patrio como corresponde. Pero claro, lo cierto es que, si bien los periodistas solemos viajar por los sanguchitos y por el locro, había un acto que cubrir. Finalmente, Sergio Tomás Maza, el flamante candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, obtuvo su foto rodeado de Alberto Fernández el presidente de la nación y de Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta, acaso el apoyo más importante que podría eh, reunir eh, junto también a su candidato a vicepresidente Agustín Rossi, hablamos del eh, jefe de gabinete del actual gobierno y Axel Kicillof el gobernador de la provincia de Buenos Aires que buscará su reelección en el distrito más importante en términos electorales del país bueno, con los cinco paraditos planchaditos y con la escarapela en el saco se dio este eh, evento obviamente eh, hablamos de una obra que más allá de lo anecdótico es bastante importante para el país, es fundamental más allá del color político porque luego empezaron discusiones en torno a un hilo de tweets de Mauricio Macri que después respondió Cristina Fernández de Kirchner que volvió a responder Macri y se perdió todas esas disputas palaciegas, lo que es realmente eh, importante. El gasoducto que sabemos demoró 10 meses en su construcción, suele tardar algo más del de doble, esto habla de la necesidad imperiosa que tenía eh, el país porque, claro, actualmente tenemos un déficit monumental de eh, dólares producto de la importación que hacemos de gas eh, a Bolivia y, bueno, con esta obra de 573 kilómetros de extensión que conecta al yacimiento de Vaca Muerta en el sur, en la provincia de Neuquén con la provincia de Buenos Aires, por eso el acto se hizo en la localidad de Sariqueló, donde termina este tramo del gasoducto, bueno, permitirá ahorrar eh, luego unos 4.200 millones de dólares anuales en lo que hace a eh, la importación de energía. Esa es la importancia. Si te parece, Patri, te invito a que escuchemos cómo lo presentaba el ministro Sergio Massa a la que sea, acaso, la obra de infraestructura más importante que puede exhibir este gobierno.
6: Por ser un país con Gas de transición, gas como energía de transición y matriz térmica de energía. Lo que tenemos que saber es que el gas de vaca muerta nos va a permitir que el año que viene sea más barata la electricidad en la Argentina, que nuestras industrias tengan energía más barata y nuestras pymes puedan competir mejor y que además podamos empezar a desarrollar la distribución de gas en provincias argentinas como corrientes o como
3: misiones que hoy todavía no tienen gas natural Muy lindo el texto pero vamos a meternos en el eh, metatexto patria. vamos a meternos en lo que escondía eh, el simbolismo detrás de las palabras porque claro, se trata de la primera foto en una eh, campaña electoral que se ve bastante adversa para el oficialismo lo contaba recién el analista Raúl Timmerman en diálogo con, con cara eh, Oseca, porque empezamos a ver que hay guiños de Sergio Massa el actual ministro de economía, pero sobre todo el actual candidato a presidente para intentar eh, reunir el caudal de apoyo que oscila en un 20-30% que puede llegar a reunir Cristina Fernández de Kirchner por sí sola, su figura. Por eso se hablaba antes de Eguado eh, de Pedro, el actual ministro del Interior, como el mejor candidato quizás para tratar de mantener ese caudal de votos de Cristina. Bueno, ahora Massa está eh, encaminado en esa misma misión. Mirá cómo eh, remarcaba la importancia de una medida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner allá por 2012 en su segundo mandato sobre la estatización de IPF. Escuchá cómo lo decía el ministro de Economía.
6: Uno hoy cuando abre la válvula puede pensar en el futuro de Vaca Muerta y el desarrollo del complejo hidrocarburífero argentino. Pero para llegar hoy acá, vaya mi primer agradecimiento a aquellos que en el año 2012 tuvieron el coraje, a través del liderazgo de Cristina, de recuperar YPF.
3: A través del liderazgo de Cristina. El amor fue correspondido, Patria. vos que te gustan estas finales novelas felices, románticas. en estas novelas románticas. El amor fue correspondido. porque Claro, Cristina Fernández de Kirchner dio señales durante todo el discurso de eh, tirarle flores a Massa. Con una capacidad, la verdad, remarcable de ignorar al presidente de la nación, Alberto Fernández. Estaba Alberto en el medio, a su derecha Massa, a su izquierda Cristina. Y durante su alocución Cristina le hablaba directamente a Massa pasando por encima del presidente. Presidente, que creo que estaba sentado un poquitito por debajo, en la altura de las sillas. Era, era llamativa esa o imagen. Parecía, sí. O lo parecía. O lo parecía. Claro, las caras de Alberto iban mutando en cada tramo del discurso, pero escuchar las flores que le tiraba Cristina eh, a masa que se dan, por ejemplo, en el siguiente fragmento.
2: Y también agradecerte, Sergio. Me había olvidado, por ese también te lo tenía que agradecer. Por la fuerza que le pusiste al el gasoducto, pero por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro, la verdad... Te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo. No arrugaste y la verdad que vas para adelante y eso siempre es bueno.
3: No arrugaste, vas para adelante. Una imagen que contrasta definitivamente con los funcionarios que no funcionan. ¿Te acordás, Patri? Sí, sí, sí. Que en algún momento Cristina se había referido así, entre otros, a eh, Matías Culfas, eh, el actual, el interior, perdón, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, y otros funcionarios que terminaron siendo más fusibles que funcionaron porque terminaron renunciando, oyéndose. Eh, bueno, en este caso Cristina da su aval explícito a Sergio Massa. Si recuerdas, Patri, hace unos días, cuando fue el acto por la recuperación del Skyban, el avión utilizó en los vuelos de la muerte de la sí, dictadura donde
4: estuvimos cubriendo también que también expone que estuvo
3: ahí como corresponde uh -huh. eh, Cristina había lanzado una suerte de palito a masa había dicho ahora le digo al ministro y también al candidato que tenga cuidado con la inflación y demás en este caso no ocurrió eso fue directamente eh, un respaldo explícito de la vicepresidenta en esta candidatura lo que sí dijo Cristina y donde se sí hizo mucho énfasis es que claro uno piensa en vaca muerta como bueno un producto para exportar un medio para exportar el gas y que finalmente lleguen los dólares Que tanto necesita la economía Pero Cristina se ocupó de marcar Que no es solamente el gas para el extranjero Y para que se convierta en dólares Sino, sobre todo, para que se mantenga la industria nacional
2: Queremos exportar Pero también queremos gas y petróleo Para nuestra industria Para que sea más competitiva Para que sea más competitiva Y gas También para los hogares argentinos, porque no es justo que si tenemos la segunda reserva de gas del mundo no convencional y la cuarta en petróleo, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar a precio internacional
3: No es justo, decía eh, Cristina, que una vicepresidenta que se ocupó de destacar como si no fuera funcionaria de este gobierno eh, todas las obras llevadas a cabo entre el 2003 y el 2015 es decir, durante el mandato de su difunto esposo Néstor Kirchner y sus dos mandatos consecutivos a cargo del Poder Ejecutivo y dice, bueno, construimos tanta cantidad de kilómetros de eh, gasoducto en comparación a lo construido durante el mandato de Macri una de las razones por las cuales el expresidente salió a responderle a Cristina, entre otras. Pero claro, no dijo nada del gobierno de Alberto Fernández, de la cual ella es la vicepresidenta. Pobrecito Alberto fue el que terminó hablando solo de su gobierno y defendiéndolo, escucha como remarcaba el actual titular del de, eh, Ejecutivo lo llevado a cabo durante estos tres años y medio de gestión.
0: Que la actividad privada puede resolver todos. Se los dice alguien que en este tiempo recuerda haber recibido un Ministerio de Obras Públicas con una deuda de 50 mil millones de pesos y con el 70% de la obra pública paralizada. Y que hoy tiene el orgullo de decir que tiene 6.400 obras públicas vigentes en todo el país, que no existe un solo municipio en toda la Argentina que no haya tenido una obra pública.
3: Estas eran las banderas que levantaba Alberto Fernández. Pero claro, Patri, si de algo se habló durante estos cuatro años, más allá del debate por la obra pública que realizó cada uno de los gobiernos, es de la importancia de la unidad en el eh, oficialismo. Un oficialismo marcado, signado por el Fuego Cruzado, las críticas internas, los famosos off the records que terminaron incluso con la salida de algunos integrantes eh, del gabinete. Pero al fin y al cabo el mantra que había que recitar una y otra vez era la unidad unidad que ahora claro quedaría broquelada detrás de la candidatura de Sergio Massa el ministro de economía en este último fragmento el presidente de la nación habla sobre la eh, trascendencia la relevancia de eh, mantener la unidad para las elecciones
0: yo lo que más reclamo y lo que más le pido ahora que este acto nos ha convocado es que preservemos esta unidad la unidad de los que queremos que la Argentina crezca la unidad de los que queremos que la Argentina avance. La unidad de los que queremos una Argentina más igualitaria
3: unidad, unidad, unidad patria, así como desde la oposición se habla de cambio, cambio, eh, cambio diría más ha un arbolito de la calle Florida, acá es unidad, unidad, unidad hay que ver a qué costo la unidad porque claro, si algo se aprendió de este gobierno para decir el oficialismo es que no vale poner a cualquier persona con tal de mantener esta unidad, digo, claro, está el hecho del distanciamiento público entre Cristina Fernández de Kirchner y eh, Alberto Fernández, pero bueno finalmente se dio la foto tan Deseada, incluso lo contábamos en la apertura. Estaba Juan Grabois en, en Spundin que hablamos unos minutos con él también. Eh, estaba en una de las primeras filas viendo cómo su principal contendiente, Sergio Massa, eh, presentaba una de las obras más importantes de esta gestión de este gobierno. Le preguntábamos a Grabois, bueno, pero ¿qué significa esto? Y tu presencia, por qué estás acá. Y dice, bueno, más allá de las diferencias públicas que tenemos con Sergio Massa, entre otras cosas, sobre el acuerdo con el FMI, creemos que este es un hito importante de eh, remarcar y que bueno hay que dejar de lado las individualidades en pos de mantener eh, la defensa a este proyecto y lo que decía era básicamente Grabois en este caso eh, lo que me diferencia de Sergio Massa es mucho menos de lo que me diferencia de lo que hay del otro lado en referencia a Juntos por el Cambio tanto por Patricia Burrich como Horacio Rodríguez Larreta como de La Libertad de Avanza con Javier Milei finalmente Patri tuvimos 14 horas de combi entre ida y vuelta un lindo locro patrio en la tarde de lo, pero sobre todo definiciones sobre un oficialismo que empieza a montar la unidad, que empieza a terminar con las internas a cielo abierto en pos de mantener viable el proyecto electoral para que finalmente eh, Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, se imponga en las urnas y tenga unos cuatro años más al frente de la Casa Rosada.
4: Bueno, amplio panorama desde el lugar de los hechos.
1: Lo que a Verne le tomó 80 días, lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo, en La Vuelta a Casa.
4: Nos vamos para Lituania, Vilnius, su capital, que eh, recibe la cumbre de la OTAN a partir de mañana, eh, martes y miércoles. Los países miembros de la alianza se reunirán para tomar algunas decisiones muy importantes y avanzar o no avanzar en otras. La primera eh, a la cual acaba de dar luz verde Turquía es la accesión de Suecia. Hasta hace minutos, no más, eh, Recep Tayyip sí, Erdogan estaba diciendo que eh, la accesión de Suecia iba a ser difícil, que no sabía si iba a dar su aceptación, porque tiene que ser de acuerdo de todos los países que son miembros de la OTAN para que ingrese otro país nuevo, eh, por el eh, conflicto que tiene con Suecia alrededor de los eh, terroristas, porque dice que Suecia tiene que entregarle terroristas que están como exiliados, pero acaba de dar su sí. El otro punto, por supuesto, el que concentra toda la atención es el conflicto en Ucrania y el pedido de Ucrania de accesión, que desde ya le han, le han contestado que no va a ser, que no va a suceder, pero están buscando una fórmula para garantizarle los principales países de la OTAN cómo le van a seguir dando armamento. Eh, en tercer lugar, van a discutir una nueva concepción de defensa, un documento que tiene 4.000 páginas. Y en cuarto lugar, se colará la polémica decisión de Estados Unidos de facilitar a Ucrania municiones de racimo que están prohibidas por un tratado firmado por muchos de los países de la OTAN estamos en línea con Marcelo Ramírez de Asia TV para eh, hablar sobre estos temas y sobre qué nos espera con la eh, cumbre de la OTAN mañana Marcelo, eh, Patricia Lee y Juan Lehmann de Seca te saludan, un gusto eh, que estés con nosotros
7: y sí, tal, Patricia, gracias por llamarme
4: bueno, Marcelo, tenemos esta cumbre mañana. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, eh,
7: creo que en realidad estas cumbres son más formalidades. Las decisiones se terminan tomando en Washington, en alguna medida en Londres, eh, y acá se terminan por convalidar esas, esas posiciones. Eh, lo que estamos entrando es un punto de definición donde la OTAN eh, está viendo que todas sus políticas en Ucrania están fracasando. Creo que la, el posicionamiento ahora de Wagner en, en Bielorrusia también ha complicado mucho el panorama para, para la Alianza Atlántica. Todo eso está eh, presionando para obtener buenos resultados. Hay, 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 están ellos también sufriendo presiones internas entre aquellos que, que quieren seguir avanzando, pero también aquellos otros que dicen, bueno, esto es una locura, y hay que encontrar una solución eh, si Ucrania no encuentra resultados rápidos bueno habría que dejar de seguir apostando en esto que se ha apostado mucho en dinero en recursos y esta situación bueno es un poco la que de alguna manera se hace pública en, en esta conferencia pero eh, cuando se hace en esta conferencia en realidad las resoluciones creo que ya vienen tomadas de antemano y las resoluciones las, las van a poner Washington
4: eh, eh, ¿Cómo ves la situación precisamente de la famosa contraofensiva ucraniana que aparentemente ha logrado avanzar algunos poquitos kilómetros? Y eso estaría decepcionando quizás a, a muchos países occidentales a continuar este ferviente apoyo, ¿no? Bueno, es un poco lo, lo, lo que nos estás eh,
7: diciendo, ¿no? Eh, Rusia tiene cinco líneas defensivas y una zona de amortiguación de unos ocho kilómetros, hasta ahora Rusia, eh, Ucrania no ha podido siquiera traspasar esa zona de amortiguación, que es una especie de adelantamiento de las tropas atacantes antes de enfrentar las líneas defensivas directas. Eh, pero no solo eso, creo que hay, hay una carencia de municiones, carencia de equipamientos, que además se está viendo como los, los equipos occidentales terminan por ser eh, de bastante menos calidad de lo que se había señalado previamente, no están cambiando las reglas de juego y se sigue subiendo la escalada una y otra vez sin resultados, Por lo tanto, eh, todo parece, eh, parece bastante firme en el sentido de que Rusia controla los tiempos y las formas en que se está desarrollando esta guerra y no hay una forma racional de que pueda perder este enfrentamiento eh, en esas condiciones, habría que ver si la OTAN decide dar un paso más e involucrarse completamente y no en esta forma de proxy que está haciendo hasta ahora y aún así los resultados para la OTAN serían bastante bastante diversos
4: Bueno, eh, hay un grupo eh, que es el Reino Unido, Francia y Alemania que están tratando de crear como un formato paraguas, es decir, no un ingreso a la OTAN, porque no sería posible, pero sí una, un algo, un grupo para garantizarle a, Ucra a Ucrania el respaldo, el apoyo, las armas, todo lo que necesite más o menos de manera incondicional, ¿no?
7: Pero, ¿tú si vos pensás que Rusia es la primera o la segunda potencia militar, esto podría estar en discusión, pero no, es un ejército de primera orden que inclusive cuenta con armas militares, pero con un ...con armas, eh, con tecnologías... Eh, ...no desarrolladas en Occidente, ...como son los misiles hipersónicos, ...tiene una superioridad aérea... ...casi absoluta... ...sobre el territorio ucraniano... No, ...no hay ninguna forma de que esto... ...pueda de alguna manera cambiarse... ...por más que... ...se busquen eh, alternativas... Eh, para, ...para darle mayor apoyo... ...solamente... ...podría comenzarse una discusión de este tipo si la OTAN masivamente participara abiertamente, y eso significaría en algún momento una escalada nuclear. Eh, no sabemos si bueno si estos son los planes de esos sectores o no, pero la verdad parece que parece esto más bien es una, una comedia de enredos que otra cosa, porque es imposible que en estas condiciones Ucrania pueda hacerle frente a, a una nación como Rusia.
4: ¿Y cómo ves la decisión de Estados Unidos de proveer municiones, no bombas, porque ya sería mucho más grave, pero sí municiones de racimo que están prohibidas por un tratado internacional?
7: Bueno, el problema de las municiones de racimo es eh, que no, obviamente, no, no son algo que pueda ser significativo en el peso de la guerra, pero sí lo que puede hacer es mucho daño a los civiles. No tanto en este momento, sino lo que va a pasar posteriormente cuando se termine eh, este enfrentamiento, porque las la bombas reducidas están diseñadas de forma tal que luego de ser arrojadas en el campo, no van a explotar todas. Eh, hay un porcentaje que queda y que se entierra, eh, queda en el suelo, y que años después terminan eh, por tropezar civiles que en sus tareas diarias eh, son víctimas de las explosiones. Por eso el presidente de Camboya eh, advirtió sobre este uso porque en su país han pagado las consecuencias durante décadas hasta 100 años se calcula que pueden permanecer activas estas bombas residuales que son muy difíciles de ubicar entonces esto viola cualquier principio eh, de alguna manera elemental, podríamos decir, no de las convenciones y es eh, destacable que hace un año atrás los Estados Unidos estaban planteando que Rusia no podía utilizar advirtiendo sobre la posibilidad de que Rusia advierta eh, use municiones de región, y que no las podía utilizar y que iban a tomarse medidas porque era una actitud violatoria de la legalidad internacional. Sin embargo, ahora parece que mágicamente han cambiado de opinión y no, no se encuentra eh, tampoco una indignación eh, en los líderes políticos europeos que también van a terminar siendo víctimas de una escalada que se va a ver en las respuestas rusas.
4: Eh, por último eh, Marcelo, eh, por supuesto que es una pregunta difícil, pero es la pregunta que todos nos hacemos eh, vista esta contraofensiva ucraniana que no va para, aparentemente ni para atrás ni para adelante eh, ¿qué perspectiva crees que hay? ¿existe alguna posibilidad de negociación en algún momento? Yo creo que no, porque
7: creo que Rusia ha sido claro cuando pensé que no están dadas las condiciones y que Rusia reclama va mucho más allá de Ucrania, declara una seguridad hacia sus fronteras, que la OTAN retroceda a las fronteras del año 97, que deje de ser un factor amenazante para la seguridad rusa, y esto parece estar en las antípodas del pensamiento, precisamente, de los sectores más radicalizados. Solamente creo que se podía llegar a un acuerdo de pacificación eh, si se produce un cambio de poder en los Estados Unidos porque eh, hay, hay sectores que están en desacuerdo con esta política que está llevando a cabo Biden y si esos sectores pueden llegar al poder bueno, eh, es esperarse que se produzca sí eh, y, y por lo menos una posibilidad para que la situación desescale y vuelva a los carriles eh, diplomáticos de donde no debería haber nunca salido pero bueno, de, la, las políticas de, de, del mundo anglosajón son tristemente agresivos
4: Marcelo, muchas gracias por estos eh, minutos con cara seca. Hasta luego.
7: Ah, hasta luego, gracias.
4: Eh, Marcelo Ramírez, director de Asia TV sobre la cumbre de la OTAN que empieza este martes en Lituania, en Vilnius su capital. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Eh, esperamos mañana volver a estar acá en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat. Juan. Como
3: decimos siempre, cuando decimos nosotros, hablamos de Celeste Vázquez en la operación de este envío y de Augusto Macías remando multitasking para hacerlo posible. Hasta mañana, Patri. Hasta
4: luego.